Willkommen zum Soul Health Mentor Podcast mit mir, Nadja Schana Kraus. Hier lernst du, wie du dein Bewusstsein aus deinem Verstand in dein Herz verlagern kannst. Raus aus dem Verstand und rein ins Herz, um deine Göttlichkeit zu verkörpern, Lebensfreude zu erschaffen und einen wunderbaren Seelenfrieden zu erleben. Es geht hier darum, dein Leben so lebendig wie möglich zu gestalten, indem du dich öffnest, auf deine Intuition hörst, um dann die Sacred Medicine deiner Seele zu empfangen. Hallo, ich freue mich total, dass wir heute in Deutsch ein zweites Interview haben. Im Soul Health Mentor Podcast dieser Woche habe ich die Ehre und das Vergnügen gehabt, Nina Berzbach zu interviewen. Nina ist zertifizierter Soul Art Guide, zertifizierte Hatha Yoga Lehrerin und eine Body Love Mentorin. Mm, Body Love hört sich super an, oder? Sie begleitet Menschen in ihre Selbstakzeptanz und ihre Selbstliebe. Sie bringt ihnen bei, wie sie eine Brücke zu ihren ungeliebten Anteilen aufbauen können und sich dadurch ihre Körperwahrnehmung verändern kann. Im Laufe des Prozesses und der Arbeit mit Nina können sie dann eine Liebesverbindung zu sich selbst kreieren und ihren Körper, Geist und ihre Seele pflegen, hegen und stärken. Ist das nicht toll? Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und wunderschöne Herzensmomente in diesem Interview. Herzensmomente und Ahas. Enjoy! Und da sind wir wieder im Soul Health Mentor Podcast. Es ist das zweite Interview auf Deutsch. Ich bin total aufgeregt weil ich heute Nina Berzbach interviewen darf. Und ich bin nochmal doppelt gemoppelt aufgeregt, weil ich Nina schon seit einigen Jahren über Facebook kenne. Wir haben uns also noch nie in Person getroffen. Und heute ist das Wunder der Technologie, macht das möglich. Und ich freue mich einfach. Hallo Nina, schön, dass du da bist. Ja, hallo Nadja. Ich habe auch leichte Schmetterlinge im Bauch, ich bin ganz ehrlich. Ich finde das toll, weil ich habe auch Schmetterlinge im Bauch. Tolles Date, das erste offizielle Date. Das sozusagen. erste offizielle Date. Ja. Und jetzt erzähle ich dir mal was, bevor wir starten, weil das ja. weißt du ja noch gar nicht. Also 2014 war mein Green Card Prozess und dann bin ich nach Amerika gekommen und dann wird nur noch Englisch geredet. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Deutsch schwammig wird und dass es mir fehlt. Und dann haben wir eine gemeinsame Verbindung gehabt, aber das wusstest du in dem Moment noch gar nicht. Das war Laura Hollick und Soul Art. Und irgendwie, ich weiß nicht mehr ganz genau wie, ob es die Soul Art Community Facebook-Gruppe war, aber ich hatte dich gesehen und dann habe ich, hab ich dich ausgecheckt. ja, Und habe gesagt, ah, du bist in Köln, da habe ich eine Ausbildung gemacht zum, zum Wellness-Trainer. Und dann habe ich dir eine Freundesanfrage geschickt. Und es hat mich einfach so gefreut, dass ich Deutsch lesen darf in meiner Facebook-Timeline. Das ist also der Hintergrund. Da habe ich dich ausgesucht praktisch. 
Ach krass, das wusste ich jetzt nicht. <lacht> Aber sehr schöne Geschichte. Und, und deswegen, deswegen auch Schmetterlinge im Bauch heute, weil ich dich jetzt als Person kennenlernen darf. Und was mir heute ganz wichtig ist, du machst ganz, ganz tolle Arbeit. Das habe ich ja jetzt über die Jahre mitbekommen. Und dass ich dich da einfach mal fragen darf, was hat dich denn auf deinem Weg inspiriert und empowert, weil wir brauchen ja immer ein bisschen Inspiration und dann Empowerment, um unseren Weg zu gehen. Das würde ich so gern mal von dir hören. Oh, wow. Das ist natürlich eine Frage. Ähm, ich glaube, dann kann man ganz weit ausholen, wenn es wirklich um so den eigenen Weg zu finden geht. Ähm, was damals so zum Beispiel, ich wollte ja immer Bühnenbildnerin werden. Das war schon ein Lebenstraum von mir, also seitdem ich 14 war. Und mein, meine Ambition war es im Grunde, Menschen im Herzen zu berühren. Deswegen bin ich damals Bühnenbildnerin geworden, weil ich dachte, wow, wenn ich da so tolle Bilder kreiere und es ist eine tolle Produktion. Ich kenne das so selber, wie ich so fasziniert als Kind in so einem Publikum saß und einfach nur dachte, das ist so eine schöne Sache, wenn man sowas erschaffen kann. So, und das war so quasi die Intention, die mich immer auf dem Weg begleitet hat, wenn man es so möchte. Und ich bin tatsächlich so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, vom Weg dann abgekommen. Also ne, ich war sehr ambitioniert, habe auch dieses Ziel verfolgt, Bühnenbildnerin zu werden. Und irgendwann habe ich so für mich festgestellt, boah, also das, was ich so dachte, ist mein Traum, wird irgendwie zum Albtraum. Mhm. Und äh, hat sich gar nicht so herausgestellt, wie ich mir das vorgestellt hatte. So, ja. ne? Also the reality hits you quasi. Ja. Ja. Und da gab es, glaube ich, dann auch einen, ja, einen großen Moment einfach in 2008, wo wirklich von heute auf morgen so alles für mich sich veränderte. Also wirklich, das war wirklich von einem Tag auf den anderen, ne? wo ich dann wirklich in so eine Art von ja, Depression gestürzt bin auch. Der hatte sich schon vorher auch so mit Burnout-Tendenzen angekündigt und ähm, das war aber so mein Weg Weckruf sozusagen, habe ich im Nachhinein dann begreifen dürfen. Ne? Das mhm. ist einfach, irgendwas läuft hier nicht richtig und wir ziehen jetzt mal die Notbremse bei dir. Und ja, dann dauerte das tatsächlich eine ganze Zeit, bis ich mich davon erholt hatte. Und äh, das war aber auch so mein Weg der Heilung und äh, tiefer in die Sachen hineinzuschauen, auch zu, mich zu fragen, was bedeutet denn Kreativität für mich denn überhaupt? Weil ich mich so stark mit diesem Beruf damals identifiziert habe, seitdem ich 14 war, darf man mhm. sich so vorstellen. Also es war wie so eine fixe Idee die ganze Zeit, ähm, dass ich dann erstmal für mich entdecken durfte, okay, was bist du denn, wenn dieser Beruf nicht da ist? Weil der war dann nicht mehr da. Ich konnte das gar nicht mehr ausüben, weil es mir mental und emotional überhaupt nicht gut ging. Und ja. mich da wieder selber zu entdecken und da auch, ne, auf den Weg zu gehen und zu schauen, okay, was kann mir dabei helfen, wieder mal in die Gesundung zu kommen? Was kann mir wieder helfen, mehr in die Freude zu kommen? Was kann mir dabei helfen, meine Emotionen wieder zu spüren? Weil das waren alles Aspekte, die irgendwann total ja, sich tot anfühlten in mir. Also es war nicht mehr viel Lebendigkeit 2008 in mir drin. Da gab es ganz, ganz viel Angst, ganz viel Panik. Ähm, sehr seltsame Dinge, die bei mir auch passiert sind, spooky Sachen. Und ähm, da durfte ich erstmal für mich so wirklich auf mich selber wieder klarkommen und meine Richtung ähm, finden für mich selber. Du hast so vieles erzählt, wo bei mir einfach die Glocken so ding, 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 ding. 
Und das wollte ich einfach mal reflektieren. Was mich jetzt berührt in deiner Geschichte ist, dass du gesagt hast, mit 14, mit 14. Und da haben wir was gemeinsam, weil bei mir ging auch sowas los mit 14. Und dann das, die nächste Gemeinsamkeit ist, dass es dir um Kreativität und das Herz ging. Und als du dann gesagt hast, Mensch, dieser Traum wurde zum Albtraum, oh weia, das kenne ich auch. Und dann dieses sich tot innerlich anfühlen. All diese Dinge kenne ich sehr, sehr gut. Und ich kann nachleben, also nachfühlen, wie das ist, erstmal wieder seinen Weg zu finden. Und das kann ein paar Jährchen dauern. Und es ist ja auch, wenn du sagst, 2008, dieses Rock Bottom. Bei mir war 2010 das Rock Bottom. Und dann eine Neuausrichtung. Und jetzt haben wir 2022 und jetzt weiß ich, dass dein Weg dazu geführt hat, dass du heute Menschen unterstützen kannst. Und in deiner Sprache ist es raus aus dem Kopf und rein in den Körper. Und hier bei Soul Health Mentor ist es raus aus dem Verstand, rein ins Herz. Aber die Ebene stimmt ja. Wie erfährst du denn jetzt deine Arbeit mit Menschen und die Transformation, die sie durchleben, weil, weil sie mit dir arbeiten? Das würde mhm. mich interessieren. Ja, ich glaube halt, du kannst Menschen immer nur das auch weitergeben, was du selber erfahren hast und was du selber durchgegangen bist. Und auf dem Weg kannst du sie halt begleiten. Ja, Das heißt, wenn du natürlich schon, oder wie, wie ich schon, durch sehr tiefe Täler gegangen bist, dann, ich kann Leute nachvollziehen, die sagen, ich habe eigentlich keine Lust mehr zu leben. Ähm, oder ich bin so getrieben von meinem Perfektionismus, das macht mich total krank. Also diese ganzen Aspekte und einfach diese Art von Empathie, die man jemandem entgegenbringen kann. Und auch diesen Raum zu öffnen, zum Beispiel, ich eröffne mal gerne diesen Raum der radikalen Erlaubnis, nenne ich die. Ne? Ich war schon auch in diesem Seminar von Mike Helwig, äh, 2019 war das, glaube ich. Und ich liebe einfach diese Idee von der radikalen Erlaubnis. Mhm. Sich, sich die selber zu geben, aber auch den anderen in diesem Moment. Ja? Das heißt, die dürfen einfach die Dinge aussprechen, die ihnen auf dem Herzen liegen. Auch wenn sie die sich nicht trauen, bei anderen auszusprechen, aber bei mir dürfen sie das machen. Bei mir geht es hier immer darum, okay, ich unterstütze dich darin, deine eigene Wahrheit zu finden. Egal, ja. wie die aussieht. Egal, wie messy die ist. Egal, wie dreckig die ist. Egal, wie dunkel die ist. Lass, lass uns das mal bergen. Ja? Und ich halte den Raum. Und wenn es so ein bisschen knifflig wird und ein bisschen ängstlich und so weiter, okay, hier, hier hast du meine Hand. Und du brauchst auch nur so weit zu gehen, wie du möchtest. Wenn dir das zu unangenehm dann wird, dann machen wir eine andere Richtung. Also das ist eben halt das, was ich so erfahren konnte. Es ist halt wahnsinnig spannend, mit Menschen dann auf so eine Abenteuerreise zu gehen. Und äh, ja, ich bin so quasi die, die Begleitung für diejenigen, ne, die sich vielleicht nicht trauen, in so ganz bestimmtes Gelände abzusteigen. Aber ich bin so ein bisschen Tourguide. Genau. Wir steigen dann mal die Klippe so ein bisschen vorsichtig gemeinsam runter und dann ist alles halb so schlimm. Ja, und es ist halt auch diese Angst vor, ich könnte vor Emotionen überwältigt werden. Ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Ja, und ich glaube, wenn, wenn man da jemanden hat an der Seite, der das alles schon erfahren hat, dann ist das schon gar nicht mehr so schlimm. Dann hat man nicht mehr so die Angst davor. Und dann traut man sich das, glaube ich, mehr zu, mhm. einfach mal den eigenen Weg dann zu gehen, weil man weiß, okay, da ist jemand, der kann mich verstehen, auch wenn irgendwie gleich die Hütte brennt. Ja, aber sie kann mich verstehen und das fühlt sich einfach gut an. Das fühlt sich wie so ein, wie so ein Netz einfach ein bisschen noch an. Ganz genau. toll. Tourguide, das kann ich wieder sehr gut nachvollziehen, weil du hast da recht. Also es ist tatsächlich, wenn wir auf eine Reise gehen in der, in der Welt, Urlaub machen, Deutschland ist ja große Urlaubskultur, dann wird da viel über den Tourguide gemacht und dann 
ist auch ein neues Land überhaupt kein Problem. Und das ist eine schöne Analogie. Jetzt ja. habe ich in meiner persönlichen Reise mit, mit Heilung und Transformation und meinen Weg finden, hatte ich auch diese Erfahrung vom Traum zum Albtraum. Und als ich im Albtraum angekommen war, musste ich mir tatsächlich bestimmte Dinge angucken, so wie du das auch schon erwähnt hast. Und dann hat sich, das nenne ich heute, ein geheimer Traum breit gemacht. Weil in Deutschland, jetzt kann ich ja von der Perspektive, ich, ich lebe jetzt in Amerika, war so diese, diese Box, die war halt sehr rigide. Und diese, diese Sachen, die man in Deutschland sagt, alles muss seine Ordnung haben ja, und richtig gemacht werden. Und ich hatte keine Chance. Ich hatte tatsächlich keine Chance. Ich bin als Pionier losgegangen und habe meinen Weg in Deutschland nicht gehen können. Und habe aber alles probiert, alles. Und deswegen so dieses Heartbreak, dieses, also mein Herz ist gebrochen, 2010. So, dann bin ich weg. Dann haben wir Deutschland verlassen am 11.11.11. Und plötzlich machen sich geheime Träume wahr. Also nicht machen sich wahr, sondern machen sich bemerkbar. Also alles, was ich in Deutschland probiert habe, okay, jetzt probiere ich es, weil Amerika... Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Mhm. Aber jetzt passiert ja gerade was in Deutschland, das ich total faszinierend finde und ja mit der Pandemie dann auch richtig anfing, da, da bricht gerade richtig was aus. Und jetzt mhm. wollte ich dich mal fragen, ob du, als du 2008 auf deinen Weg gekommen bist und in die Heilung gegangen bist, haben sich da auch so geheime Träume offenbart, die du dir überhaupt gar nicht vorher zugetraut hast? <lacht> Heime Träume, lass mich überlegen. <lacht> ich glaube, ich war einfach nur in dem Moment, ich war einfach nur dankbar, ähm, dass ich wieder mehr in die Freude kam. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich hatte immer einen großen Traum im Grunde, selbstständige ähm, Künstlerin zu sein. Mhm. Ich glaube, das ist so die Selbstständigkeit. Und das ist bis heute auch noch ein großer Traum, den verfolge ich auch stringent. Ja? Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, so ein großer Traum noch. Genau. der sich immer weiter offenbart. Also und während dieser, ich sag mal, ähm, dieser Bühnenbildzeit, das war sowieso die Idee, äh, freischaffend zu werden. Ähm, wie gesagt, äh, 2008, das sollte dann einfach nicht sein. Und seitdem hat mich das auch nie losgelassen, ähm, diese Art von mein eigenes Business aufbauen zu wollen. Also das ist so in meinem Herzen verankert. Auch manchmal, wenn ich denke, Holla, <lacht> manchmal fühlt es sich tatsächlich an wie 24-7 Arbeiten, ja. ungefähr, weil die Seele lässt einfach nicht Ruhe, bis ja. es umgesetzt ist. Und das spüre ich halt auch und dem bin ich verpflichtet. Also im positiven Sinne. Ja, ja. Das ist eben halt so eine Art von Demut und auch eine Art von Hingabe, die ich da spüre, also gerade auch an die Arbeit, die ich da mache mit dem Soul Art und mit diesen eigenen Produkten, die ich jetzt auch kreieren darf, meinen eigenen Business Babys quasi. Ja. Und da merke ich halt, das wird jetzt die nächsten Jahre auch noch stärker nach vorne kommen. Und ja. da freue ich mich auch sehr drauf. Ne? Also wenn man so das überlegt, dann ist das dieser große Herzenswunsch, äh, freischaffend zu sein. Und deswegen, Laura Hollig war eine Rieseninspiration immer für mich, so was alles möglich sein kann. Ja, genau. Und ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch sehr gut und wir haben auch gegenseitig hohen Respekt äh, füreinander. Ja, und da, das ist dieser geheime Traum, ja, auf jeden Fall, weil ich kann mich noch gut erinnern in Deutschland, als ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe mit 24, hieß Fitness für Körper und Seele, also Seele war mir schon immer wichtig und ich weiß noch, wie ich es dann erzählt hatte, verschiedenen Leuten und dann dieses ganz Skeptische auf die Schulter klopfen, ja, dann mal viel Glück. 
ja dann mal viel Glück. Und dann die Körpersprache. Und das hat mir richtig in der Seele wehgetan. Und deswegen war mein Weg nach Amerika, weil in Amerika ist die Kultur anders. Da ist es mehr so Cheerleader-mäßig. So, ja, go for it, mach ja. es. Und es hat mich aber auch nicht losgelassen, genauso wie es dich nicht losgelassen hat, obwohl ja. ich in Deutschland viele verschiedene Businessmodelle probiert habe und es alles nicht so Anker gefunden hat. Ja. Und da glaube ich ganz fest dran. So wie du gesagt hast, das ist, das ist die Seele ruft und dann ist dieses 24-7 mhm. einfach machbar, weil der Seelenruf so viel stärker ist. Ja, ja, ja. ja. Das freut mich so, das zu hören, weil ich bin, ich bin gerne Cheerleader. Also ich bin wirklich ja. gerne Cheerleader. Und ich, ich finde es auch ganz, ganz wichtig, die spirituellen Gaben von besonderen Menschen wie dir hervorzuheben, ja. weil, was mir kam, als du deine Geschichte erzählt hast, mhm. wie wunderbar ist es doch, dass dieser Mensch, der das durchlebt, das jetzt nicht alleine machen muss. Weil mhm. wir zwei haben es ja alleine gemacht. Mhm. Wir haben unseren Weg alleine gefunden und natürlich ein paar Mentoren mhm. mit drin, absolut, aber auch viel durch die eigene Intuition, durch die eigene göttliche Führung. Ja. Ist, würdest du das... Absolut so sagen, also dass ja. wir geführt werden zum nächsten ja. Schritt. Absolut, ja, so sehe ich das und es wird auch immer stärker und auch, ich sag mal, diese Gottverbindung wird immer stärker. Früher hatte ich so meine Issues mit dem Wort an sich, Gott, ja, okay. da habe ich das immer gerne mit Quelle ausgetauscht, mit der Source und so weiter, ne, oder, äh, klar, mit geistigen Führern haben wir sowieso, ähm, aber ich hatte damals wirklich auch ein Issue damit und okay. mittlerweile gar nicht mehr so. Und das kommt halt auch mit der Zeit. Ich glaube, weil man immer merkt, okay, man ist geführt mhm. und das Herz wird immer stärker. Man spürt auch die Energien ganz viel, viel stärker als, als früher. Also ja. ich kann mich auch teilweise kaum noch mit, mit Menschenmassen umgeben, weil das schlaucht mich einfach zu sehr. Und ja. ne, ich baue mir natürlich meinen, meinen Schutzmantel und alles Mögliche auf. Aber trotzdem, ich, ich merke schon, ähm, das ist nicht mehr mein Weg da draußen großartig, sondern eher wirklich one-on-one -on -one mit Menschen, intensiv zu arbeiten und vor allem online zu arbeiten. Und das ist natürlich eine Riesengnade, dass wir in einem Zeitalter leben vom Internet, das uns das ermöglicht. Ne? So sieht es aus. So also, sieht's aus. Ja. Nee, das, das weiß ich auch, dass wir da geführt sind und wir auch unseren Seelenplan in dem Sinne haben. Ja. Genau, genau. Wir haben alle unsere Gaben, alle unseren Seelenplan und wir entscheiden, wie Erfolg für uns aussieht und niemand entscheidet das. Für uns, also für mich musste da auch ein ganz großer Dekonditionierungsprozess stattfinden, weil ja eine ganz große Konditionierung in Deutschland, das ist dieses, alles muss seine Ordnung haben, alles muss geregelt sein. Warum, als ich das erste Mal, nicht nur mit der Selbstständigkeit, wo ich dir erzählt habe, mit diesem Sch Schulterklopfen, mhm. sondern als ich das erste Mal erwähnt hatte, hey, ich schreibe ein Buch und dieses Buch wird mit meinem Business zu tun haben, da war die Antwort, wieso willst du ein Buch schreiben, geh doch einfach arbeiten. Und das war damals in 2007. Ja. Und also war ich meiner Zeit voraus, weil jetzt wird es mehr gang und gäbe, spezifisch online. Was du vorhin gesagt hattest mit, ja, auf jeden Fall die göttliche Führung und die Intuition und das Wort Gott. Dazu wollte ich nur noch mal sagen, dass das okay ist. Also jeder Mensch empfindet das so, wie er das empfindet. Und ich jetzt hier in Amerika sitzend, es gibt hier tatsächlich ganz, ganz große Verwundungen, was Religion angeht. Und deswegen ist es so, dass ich auch selber immer 
göttliche Quelle, die Göttlichkeit, die Wahrhaftigkeit, nicht unbedingt von Gott rede, aber dann natürlich meine eigene Beziehung dazu habe. Also das wollte ich auch nochmal sagen. Das ist wichtig, wichtig. Ist in Deutschland ein bisschen anders. Also da ist diese religiöse Verwundung, also das ist mir noch nie begegnet in Deutschland, aber in Amerika ganz, ganz groß und auch ganz, ganz großer Fanatismus. Also mhm. Und ja. wir wohnen in Georgia, das nennt sich Bible Belt. Oh. Der Bibelgürtel. Ja. Da ist ganz viel Fanatismus. Okay. <lacht> Damit musste ich auch erstmal klarkommen. Was, hm. Wie können dich denn jetzt unsere Zuhörer finden, wenn sie sagen, oh, ah nee, ich wollte dich noch was fragen, bevor, wir, bevor ich dich das frage. Du ja. hast ja wunderbaren, eine wunderbare Weisheit. Also auf Englisch, out of your mind and into your heart wisdom. Bei dir ist es, raus aus dem Kopf und in den Körper. Ich würde so gern, dass du mit mir und den Zuhörern eine von deinen Weisheiten teilst. Das kann, das können, kann eine Sache sein, zwei Sachen sein, drei Sachen sein, aber so ein bisschen so eine Quintessenz, deine größte Lektion oder Weisheit, da freue ich mich drauf. Ich glaube, ähm, das ist wahrscheinlich ein Zitat gemobst von Tony Robbins, bin ich ganz ehrlich, aber das entspricht so meiner Wahrheit. Ähm, das Leben arbeitet immer für dich. Egal, wie es aussieht gerade. Ja. Life is always working for you. Und äh, das habe ich gerade auch in den dunkelsten Momenten mir immer beherzigt, also immer zu Herzen genommen. So gerade, wo ich dachte so, oh, wie soll das jetzt weitergehen? Ne? Also wie soll ich den nächsten, und es gab wirklich solche Momente, wie soll ich den nächsten Tag überleben? Ne? Ich habe teilweise solche Episoden auch gehabt, wo ich so von einem zum anderen Tag mich so rübergeleitet habe irgendwie. Ne? Und hatte dann halt auch Kontakt mit einer guten Freundin. Und da mir immer... Ähm, vorzuhalten, okay, life is always working for you, das hat alles einen Sinn, warum mhm. du das jetzt so erfährst. Ich durfte eben halt damals auch erfahren, was es bedeutet, ach ja, das ist ein guter Punkt, ähm, dass du nicht deine Gedanken bist. Genau. Äh, das ist ein wichtiger Punkt, den durfte ich halt selber am Körper auch erfahren. Und ähm, gerade in diesen tiefsten Depressionen wusste ich immer im Herzen, okay, was da jetzt in deinem Kopf abläuft, das bist nicht du. Woher auch immer das kommt, und ich wusste immer, dass so in mir ganz tief drin, da ist eine Sonne. Und ich war auch immer ein Sonnenkind. Und ich wusste mal ganz genau, okay, das ist jetzt ein Sturm, vielleicht dauert er auch ein paar Jahre, aber ich bin gewillt, da durchzugehen und da einfach weiterzumachen, weil da drin ist eine Sonne und die wird immer scheinen. So. Und das wusste ich irgendwie, das ist, war so im Kern von mir drin. Und ich glaube, das ist eine schöne Metapher für all diejenigen, die vielleicht so selber gerade am Struggeln sind, in so dunklen Nächten sich befinden. Und ähm, Vielleicht ist es für die auch so ein bisschen wie eine Laterne. Ja, dass ja. egal wie lange es dauern mag, es mag vielleicht ein paar Jahre sogar gehen, aber einfach durchzuhalten und äh, immer zu wissen, ähm, das wird irgendwann vielleicht mal auch dein Gold werden, was du momentan so als ja, Messiness betrachtest oder als Dreck. Also, weil ich habe das damals echt gedacht, wieso habe ich solche schrecklichen Gedanken? Ne? Die waren wirklich sehr, sehr dunkel. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, wie soll ich das überstehen? Mhm. Und ähm, das war für mich dann trotzdem so immer dieser Leuchtturm. Irgendwie, irgendwann wird sich das bezahlt machen, warum ich das jetzt erfahre. Ja, und wenn es auch dazu ist, dass ich mir Tools aneigne, um damit zu arbeiten, um dann später wieder hinten positiv rauszukommen. Das war so meine Haltung. Und aus tatsächlich aus dem Kopf in, dies, in, dein, in deinen Herzensraum und in deinen ja. Körper, dass du das erfahren durftest, finde ich fantastisch, weil ich kann es nachvollziehen, jetzt nicht, dass, es, dass ich ganz schreckliche Gedanken hatte, das mhm. habe ich auch, aber jetzt nichts, 
ich habe hab keine tiefe Depression erfahren, sondern einfach nur eine Depression und bin dann wieder raus. Mhm. Aber was ich regelmäßig erfahren habe, waren emotionale Schmerzen. Mhm. Und jedes Mal, wenn diese emotionalen Schmerzen passiert sind, wollte ich aus meiner, und auf Deutsch kann man so schön sagen, aus meiner Haut schlüpfen. Mhm. Ich, ich wollte nicht mehr in meinem Körper sein und habe dann tatsächlich zu Zucker gegriffen, zu mhm. Simple Carbs, ja, also die, alles Weiße, also nicht Gemüse und Obst. Und habe mir dann so meinen mein Schutzmantel angefressen sozusagen und bin jetzt auch in dem Bereich am Dekonditionieren, dass ich diesen emotionalen Schmerz halten kann im Körper mhm. und nicht aus der Haut schlüpfe. Also mhm. super. Also so, ich finde es so toll, dass du die Arbeit machst, die du machst und dass du deinen Weg gegangen bist. Ich finde, das ist, das ist wirklich meine eigene meine Herzensangelegenheit, das ist meine Vision, meine Mission, dass Menschen wirklich hören, hey, da sind andere Menschen, die haben auch viel erlebt und mhm. es war nicht alles schön, aber sie sind am Ende des Tunnels rausgekommen und jetzt sind da solche Mentoren, weil Mentoren heißt ja, wir können unsere Erfahrungen teilen, ja. die dich begleiten können. Und jetzt kommt die Frage, wenn jetzt jemand inspiriert ist von unserem Gespräch, wo können sie dich denn finden? Am besten auf Instagram unter Leithardtstudio Nina Berzbach. Also Leithardtstudio, ich glaube, unterstrich Nina Berzbach. Da könntet ihr mich wirklich sehr gut finden, weil ich bin da wirklich sehr viel live, äh, gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, Post of Reels wird wahrscheinlich auch demnächst spannend sein, weil ich nochmal ganz anders Videocontent demnächst aufbereiten werde. Und äh, es macht mir aber super viel Spaß, auf Instagram momentan aktiv zu sein. Genau, und mit der Website, das wird ein bisschen dauern. Aber ihr könnt auf jeden Fall dort über eine Verlinkung gehen, wo ihr auch meine Angebote seht. Ne? Sei es jetzt die Body Love Session äh, oder andere Workshops. Das heißt, ne, das wird da alles präsent sein, sage ich mal, auf dem Kanal. Body genau. Love Session, das hört sich toll an. Body Love Session. <lacht> Super. Das ist eine tolle Session. Ja, das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ich werde es auch auf jeden Fall in die Show Notes packen, ja, ja. zum Soul Health Mentor und ähm, ganz sicherlich bist du gut zu finden, da bin ich mir ganz mhm. sicher. Ich danke dir, Nina, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, liebe Nadja. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du dir den Soul Health Mentor Podcast mit mir, Shana aus Georgia in den USA angehört hast. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auf dein Abonnieren, deine Sterne und deine Rezension. Bei Apple Podcast geht das ganz leicht oder auch bei Amazon und Spotify. Ich freue mich, dass du da bist und wünsche dir eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.